0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I mars 1976 er Louis seser med Notti i Polen for å lede landslaget i en treningskamp før VM. Så får han høre at Videlas her har tatt makten i hjemlandet med et kupp. Liberale menotti ønsker å si opp, men diktaturer har ingen planer om å kaste ham ut. I stedet blir man natt i en brikke i Videlas politiske spill. C.S.A. Lewis Menotti kunne knapt hatt et politisk ståsted som var lengre unna diktaturet. Han var født i Rosario, hjembyen til Che Guevara, en by som var kjent for sine liberale verdier og sin stilfulle fotball. Menottis far var tilgjengel av Perón og hadde sine fiender. Familiens hus ble skutt på to ganger, og hver gang faren kom hjem og skrudd på lysene, pleide Minotti å kaste seg ned på gulvet i tilfelle noen skulle lyske utenfor med et gladage Men
1: Minotti var fortsatt i tenårene da faren døde. Nå var Perron i eksil, så Minotti løp ut i gaterne i Rosario och sprayet graffiti på veggene som sa Perron vil komme tilbake. Men etter lange diskussioner med venner meldte Minotti sig in i kommunistpartiet. Samtidig spilte han fotball, og han var en høy, tynn og elegant spiss for Rosario Central, Racing, Boca, Plus Santos og New York Generals. Da han la opp, tok han jobb som journalist, men han ble venner med professorer, politikere og andre liberale. Så blev han trener og førte Huracán til Mötapolitanotitlen i 1973, og da Argentina røyket ut av VM i 1974, fikk han jobben med å gjenreise fotballnasjons stolthetsen. Men på den tiden var Isabelita
0: Perón president. Argentina var et demokrati, og men nåttet kunne ikke vite at landet snart ville kidnappes av et så brutalt diktatur. En historie sier at han ville si opp, men at Argentinas fotballforbund sa nei. En annen teori er at forbundet faktisk ville bli kvittet, men at de ikke hadde råd til å betale han ut av kontrakten. Hela tiden var men hotet av en annan tränare, nämligen den cyniske Juan Carlos Lorenzo, som stod för en våldlig och direkt farlig spelstil. Detta är för övrigt den same Lorenzo som står bak mycket av bråket i vår säsong om Lazio's
1: stollag. Oavsett vad som har sant behållt men att jobben och han har ingen planer om att ändra sin offensive och romantiske filosofi. Siden Argentina hade tapt 4-0 mot Nederland i VM i 1974, så var det mye prat om at denne artistiske fotballen i Sør-Amerika var gått ut på dato. Det hjalp heller ikke at Nederland hade slått Brasil 2-0 i samme turnering. Nederlanderne var fysiske, de presset høyt, de løp masse, de var organiserte, og nå var teorien at Argentina måtte bli tøffere og bedre fysisk for å kunne hamle opp, ikke bare med Nederland, men alle de europeiske lagerne.
0: Men Menotti var uenig i dette. I stedet mente han at Argentinas kreative fotball var god nok til å slå rivalene, og at han håpte att VM kunne vise detta. «Fotballen i mitt hjemland må omorganiseres totalt», sa Menotti. «Om vi bare kan vinne VM på denne måten som jeg ønsker, så kan det inspirere andre till å revurdere måten vi spiller fotball på, altså vår grunnleggende filosofi». Forhåpentligvis kan det få oss til å slutte å legge så mye vekt på vold og kynisme som redskap for frykt. Argentinsk fotball
1: har for store ferdigheter til at vi trenger å være redde. Men Ottis plan var å kombinere det artistiske med mer profesjonelle metoder. Han jobbar mye med det høye på treningsfeltet, og utenfor banen rustet han opp spiller diet. det. Dette var en tid hvor spillerne fint kunne ha biff med pomfri noen timer før kamp, men nå innførte vi Notti pasta med olivenolje, og spillerne fikk ikke lov til ha på saus på pastan. For å finne de beste spillerne delte oss med Notti landet opp i seks zoner, tok ut et lite landslag fra hver del, og fikk de til å spille mot hverandre. I mars 1976
0: tog tok man åttelaget ut på en turné i Østeuropa som var ment å bygge opp spillernes morale samhold. På et tidspunkt satt de på et tog fra Kiev til Moskva uten å ha spist noe på en halvannen dag. De fikk utdelt pølser og en lof, som de delte slik at alle fikk en skive hver. Senere reiste de åtte timer gjennom en snøstorm for å spille i Ungarn i Budapest. Och dette var den beste kampen, hvor spillerne løp mest, sa Nottie.
1: Sulten etter å vinne var å ta føle på. Men Nottie ville også at så mange spillere som mulig skulle holde till i Argentina. Da superstjenner Mario Campes dro till Valencia i 1976, overtalte Menottie forbundet til å forby alle salg av spillere til utlandet som ikke hade hans autorisasjon. Da Minotti tok ut VM-troppen to år senere, var campus den eneste som spilte utenfor landets grenser. Selve uttaket av troppen var dømt til å bli kontroversiell. Den mest
0: omtalt avgjørelsen handlet om Diego Maradona, som i en allerede av 17 år allerede har blitt en nationalsensation för Argentinos juniors. Maradona følte att han var klar for VM, men Minotti endte opp med å vrake ham. Den eneste forklarlige teorien var at Menotti hadde en rekke gode spillere til Tirol, og at Maradona enda ikke var moden nok. Men andre mente at Menotti selv ville ha æren og oppmerksomheten i VM, og at han frykte at Diego ville stjele
1: rampelyset. En som definitivt ikke forstod avgjørelsen var Diego selv. Han skrev at han aldri kom til å tilgi Menotti for det han anså som en fryktelig urettferdighet. Da Maradona fick nyheten på träningsleiren om att han var vrakad, så brast han sammen i grått och det tog lang, lang tid för tårarna torkade. Dan kom hem till familjen, gråt både föräldrarna, systrarna och bröderna. Stämningen i huset var som en begravelse, skrev Maradona. Senare skrev Maradona att på den dagen så var den tristaste
0: i min karriär. sverga jag på att jag skulle få min revansch. Det var den störste skuffelsen i mitt liv. Den prägade mig för alltid. Den definierade mig. Jag kunde føle det i beina och i hjärta och i hodet att jag en gång kom att visa där malle. Den kvällen satt han uppe till klockan 5 på natten med farn och Jorge Sytespiller, som var agenten och vän hans. De tre satt sammen och pratade, trösta varandra och spiste pizza som Sytespiller hade beställt. Två dagar senare spelte en rasande Maradona mot Shakriata. Han skorret to mål, la opp til to andre, og Argentinos vant
1: 5-0. Ettersom VM nærmer seg, ble det stadig mer åpenbart for resten av verden hvor grusomt Videlas militærdiktatur virkelig var. Amnesty fortsatte sin kampanje med å spre informasjon om alle de som var døde og forsvunne. En annen kritisk var den engelske avisen Buenos Aires Herald, hvor redaktøren Robert Cox ble arrestert uten grunn, før familien mottok en rekke trusler. Snart begynte en gjeng tøffe
0: damer å protestere mot regimen. I april 1977 samlet det en gruppe på den symboliske plassen, Plaza de Mayo, hvor de holdt opp bilder av sine barn. Disse barna hade forsvunnet utenspor spor, og nå krevde mødrene å vite hva som hadde skjedd. Var torsdag samlades de seg på platsen och marscherade sammen till presidentpalasset Casa Rosada. Dessa protestne fick internationell uppmärksamhet och diktaturen beskrev dem som las locas, alltså de gale damerna.
1: Men mödrarna nektade att ge sig för de hade fått svar. I oktober 1977 publicerade de en artikel i avisen La Prensa som sa: Vem ska vi fråga för att veta sanningen om våra barn? Vi vil vite om de som er forsvunne er døde eller i live. Hvor er de? To måneder senere, altså den 10. december, som var dagen for menneskerettigheter, publiserte de en annonse med navnene til alle barna som var forsvunne. Dette likte åpenbart regime, for samme kveld ble en av grunnleggerene av bevegelsen, Asukena Via Flor, kidnappet i sitt eget hjem. Hun ble sporløst borte, og like ble ikke før i 2005, da det ble klart at du hadde blitt tatt opp i et militærfly og kastet ut i et FIFA hadde
0: ingen planer om å stoppe showet. Presidenten var nå João Havelange, som hadde vunnet valget i 1974, og som selv var vant med et militærdiktatur i Brasil. Han sa at han var en av de som har mest avhengige av Argentinas harde arbeid, og at han sannelig ikke hadde blitt skuffet. Det fyller meg med
1: stolthet, sa Havelange. Alt vi har foreslått har blitt levert. I tillegg til Amnesty nevnte vi også den franske boykoppbevegelsen i forrige episode. Noen uker før VM hadde de ikke fått noen land til å holde seg unna messerskapet. Så den 23. maj gjorde de et siste forsøken. Den dagen, altså like før det franske landslaget skulle fly til Argentina, så forlot landslagstreneren Michel Hidalgo et lite hus han eide utenfor Bordeaux. Han og kona var på vei i bilen mot en torgstasjon for å komme seg helt inn til Paris. Plutselig kom en bil imot dem på veien. Den tvang Hidalgo
0: til å stanse veikanten. Så kom en gruppe menn ut av bilen, en av dem med en pistole. De tog honom ut i skogen i ett försök på kidnappan, men Hidalgo klarade att ta pistolen fra dem och så löp han så fort han kunde. Han kom sig in i bilen, körde till en polisstation och ga pistolen till polisen. Där blev han fortalt att vapnet helviskt ikke var
1: laddat. Samma kväll fick nyhetsbyrån AFP en anonym telefon från en grupp som hävdade att de stod bak kidnappningsförsöket. De sa at «med denne humanitære aktionen ville vi rette oppmerksomhet mot Frankrikes dobbeltmoralske deltakelse som den fremste eksportøren av militære ressurser til Argentina, og fordømme det at de støtter Videlas massakre ved å ta del i VM». Men Frankrike hadde
0: fortsatt ingen planer om å bli hjemme. Faktisk sa til og med sportsavisen Le Quip at de støttet VM for såkalte sportslige årsaker. Da laget boykottkomiteen en paradi kalt «Le Pic». En av overskriftene var «Argentina 78, massakeren fortsetter,
1: og nå begynner fotball». I Argentina gjorde regimen alt for å fremstå på best mulig måte. De hadde flyttet flere titals tusen mennesker uta av slummerne i Buenos Aires – og langs en av motorveiene inn centrum sentrum hadde de smelt opp en svær betongvegg slik at ingen av turisterne skulle se all elendigheten. Om kritikerne turte å si at VM var for dyrt, så svarte VM-komiteen at pengene, de ville hentes inn igjen ved hjelp av en halv miljoner turister. I realiteten kom det mindre enn 10 000.
0: Men en av de som dukket opp var Henry Kissinger. Han var æresgjest av diktature och tilbrakte fem dagel i landet hvor han hengte med Vidella, drakk matet och pratet med lokalet. «Argentina kommer till å vinne VM», sa Kissinger till pressen. En mindre heldig gjest var Rod Stewart, som var der for å støtte Skottland. I følge nettsiden Papelitos hadde han så vidt landet i Argentina da han ble banket opp på en bar. Mindre enn 24 timer etter ankomst
1: var Stewart på flyet hjem igjen. Dagen før VM startet tok vi deler imot det argentinske laget på presidentpalasset. Han sa, som kommandøren sier til sine tropper før krig, skal dere bli mestere. Neste dag kom man in på Estadio Monumental til lyden av et militærkorps. var Vestfyskland mot Polen. En av de som var til stede var
0: Juan Carlos Aramburu. Den katolske erkebiskoppen, som hade hevdet at alle de forsvunnet ikke var døde, men att de faktisk levde stille och fredelige i Europa. För avspark blev flere hundre vita duer satt fri. Videla sa at VM kom til å bli spilt under fredens symbol. I Plaza de Mayo startet nok en protest fra mødrene till barn som hade blitt kidnappet och drept.